0: Ya fueron repatriados los cadáveres de los dos ciudadanos estadounidenses que fueron secuestrados y privados de la vida por un grupo de la delincuencia organizada. Ahora siguen saliendo más detalles de ese mortal ataque a esos secuestrados. Son cuatro estadounidenses y ocurrió en Matamoros, México.
2: El reciente secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros dejó en evidencia el poder del crimen organizado en México.
0: Recordemos que en la zona operan varios grupos que disputan el control del traslado de drogas con el cartel del Golfo que tiene su bastión en Tamaulipas. Miembros de uno de esos carteles son sospechosos de haber secuestrado a cuatro estadounidenses.
2: El incidente ha intensificado las tensiones entre Estados Unidos y su vecino del sur. El periodista de Breitbart, Texas y delfonso Ortiz, tiene más de 10 años haciendo seguimiento a los cárteles mexicanos y sus conexiones con el poder. Ortiz fue hasta Tamaulipas a investigar el caso de los estadounidenses secuestrados, obtuvo información exclusiva y hoy nos va a ayudar a entender qué pasó en Matamoros, una zona donde el cártel del Golfo se mueve con tanta libertad a plena luz del día.
3: El cártel tiene lo que se les llama halcones que están en las calles vigilando el tráfico, se están comunicando entre ellos, lo usan para advertirse si llegan militares o rivales, pero también para seguir y cazar a personas.
2: Hoy es miércoles 29 de marzo, soy León Krause, esto es Univision Reporta. El 3 de marzo, cuatro estadounidenses cruzaron la frontera, presuntamente para que una de ellas se practicara un procedimiento estético en Tamaulipas. Fueron secuestrados a las pocas horas por miembros del cártel del Golfo. El gobierno de Estados Unidos presionó para que los encontraran. El FBI intervino y el 7 de marzo, dos de los ciudadanos secuestrados fueron rescatados. Encontraron los cadáveres de los otros dos. Y
3: Defonso, ¿dónde estás? Estoy en Reynosa, estoy este, haciendo unas investigaciones sobre el cártel del Golfo, las situaciones que continúan y pues, este, cómo este cártel tomó relevancia en las últimas dos tres semanas después de un trágico caso del secuestro.
2: Tú, como periodista especializado en estos temas, ¿te sientes seguro hoy
3: donde estás? Tristemente, no. Cuando yo viajo a Tamaulipas, particularmente a las ciudades fronterizas, yo tengo que seguir un protocolo de seguridad, ciertos pasos a seguir, ciertos lugares a los que puedo ir, no ir, dónde tener mis reuniones con mis fuentes... Todo este tipo de protocolo que algunas gentes lo pudieran considerar excesivo, pero en realidad es una forma de mantener tanto mis fuentes como mis seguros. En máximo en una ciudad que como ya hemos podido ver, tanto Reynosa, como Nuevo Laredo, como Matamoros, los cárteles tienen un control extremo de la ciudad, más control que el mismo gobierno. Entonces, por ejemplo, donde alguien en Estados Unidos sería muy fácil ir a entrevistar una fuente, eso no lo puedes hacer en Matamoros porque pones en riesgo no solo a ti, sino a la fuente. Y pues en mi caso, pues mi pasaporte es azul. Eso me da un poco más de protección. Es un escudo. Así es. Y en cambio la gente que pues, se tiene que quedar en México, vive en México, no tienen esa protección. Y en realidad a ellos son los que trato de proteger más a mis fuentes para evitar ponerlos en riesgo. Porque ya se arriesgan demasiado con compartir esta información con compartir documentos, fotografías. Entonces yo busco protegerlos mientras hago mi trabajo y pues minimizar los riesgos para todos.
2: y Lefonso, el martes 7 de marzo fueron encontrados y rescatados cuatro estadounidenses secuestrados en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas. Y al decir rescatados me refiero a dos de ellos porque otros dos fueron asesinados. Cuéntanos lo que se sabe de las víctimas. Por ejemplo, ya sabemos exactamente qué les ocurrió el viernes 3 de marzo y qué pasó en esos días entre que los levantaron, como decimos, en México y fueron descubiertos, dos de ellos asesinados y otros dos todavía con vida. Sabemos bien a bien qué pasó.
3: Pues lo que podemos saber, mucho de esto ha sido gracias a las cámaras de seguridad que puso el Estado años atrás por Matamoros, los cuales nos da los tiempos a seguir. Pero tristemente, mientras más va uno cambiando la página en esta saga, más alarmante es la situación. Porque, por ejemplo, podemos ver que ellos cruzan, los tratan de interceptar, ellos tratan de huir, se desata una persecución. Ahora, aproximadamente una hora o dos antes, en esa misma ciudad de Matamoros había habido un enfrentamiento, pero en el lado oeste de la ciudad. Entonces ya estaba la ciudad un poco tensa. Esto ocurre en la zona centro, los empiezan a perseguir, las personas chocan, les empiezan a disparar y es donde poco después llegan más vehículos y se los llevan. Esto sí es alarmante porque el cártel del Golfo pudo perseguir, disparar, secuestrar a estas personas con total impunidad, sin que llegaran militares, fuerzas policíacas. Nadie los llegó a interrumpir.
2: Y esto no pasó, hay que decirlo en algún lugar escondido en Matamoros allá en las afueras en terracería
3: esto ocurrió en el corazón de la ciudad de Matamoros así es en la calle Primera y Lauro Villar que son dos de las avenidas principales de Matamoros pero después de que se llevan a estas personas inicialmente se hizo un silencio total y algunos medios locales pudieron cubrir de que hubo un enfrentamiento sin muchos detalles puesto que hay que recordar que en Tamaulipas el cártel tiene una orden a los medios de no publicar información que les afecte a ellos. Entonces, por dos tres días no hubo mucha información al respecto. Lo que detonó esto fue cuando el FBI manda una carta diciendo tenemos cuatro americanos perdidos y eso ya de ahí donde se detonó una bomba mediática que también tuvo repercusiones políticas porque causó mucha presión en México al presidente López Obrador, Mandaron cientos de militares a Matamoros, llegaron escuadrones de policías. Pero al final del día, las cinco detenciones que hay en este caso fueron las que el mismo cártel entregó a sus propios sicarios pidiendo una disculpa. Ahora, una de las cosas muy interesantes que pasó en este tiempo entre el viernes 3 y el martes, que se les rescata, pero en realidad el cártel los llevó, se da a entender que después de que fueron heridos, estuvieron moviendo estas personas, Incluso el mismo cártel los llevó a una clínica en Matamoros, que ahorita esa clínica está cerrada, las autoridades pudieron clausurarla, pero que tenía tiempo operando como una clínica que le daba servicio a los sicarios del cártel. Fue donde los llevaron, trataron de pues, ayudar a los que pudieron, tristemente dos fallecieron, pero lo alarmante es de que el cártel podía mover a estas personas por todo Matamoros en ambulancias del municipio de Matamoros.
2: Con toda naturalidad. Y, Alfonso, ¿sabemos el motivo del ataque? Se ha especulado mucho. Alguien decía, bueno, de hecho el propio Cartel hablaba de una equivocación. También las autoridades de pronto coquetearon con esa versión. Otros más decían, no, los vinieron siguiendo. Los quisieron robar porque sabían que traían dinero en efectivo. En fin, entre los rumores, que son esos rumores, y las versiones que llegaron de ciertas autoridades, hay una nube auténtica sobre... Esa pregunta,
3: los motivos, ¿sabemos? Al 100% en este momento no, pero una cosa muy interesante que sí pude encontrar es de que en la ciudad de Matamoros hay varios doctores que en realidad son cirujanos, médicos cirujano partero lo cual en México es uno de los niveles más bajos en especialidades, pero que se anuncian en Estados Unidos a través de redes sociales y grupos de Facebook y demás, se anuncian como cirujanos plásticos y hacen unas grandes ofertas donde pues, anuncian una liposucción, lo que le llaman el Tommy Talk, y otro tipo de aumentos y demás, en un precio de 5 mil dólares y demás. Estos se enfocan en las personas afroamericanas en ciudades como Chicago, Carolinas, Atlanta y Miami. Y de ahí es donde muchos de estos grupos empiezan a anunciar estas cirugías, cómo hacerle, cómo planear su viaje y estas cirugías que se tienen que pagar en efectivo.
0: Autoridades mexicanas arrestaron a seis sospechosos y tratan de esclarecer el supuesto objetivo médico del viaje de los secuestrados. Sigue siendo un misterio dónde está la clínica en la que la Tabia McGee se sometería a una cirugía estética.
2: Esos anuncios son muy atractivos, dado los costos de las cirugías y procedimientos y demás en México, pero hay que agregarle el hecho de que hay advertencias de parte del gobierno Estadounidense, sugiriéndole a sus ciudadanos que no vayan a ciertas áreas de México que son auténticamente peligrosas. ¿Por qué decidieron
3: ignorarlas? Tamaulipas se le considera un nivel 4, que es lo mismo que una zona de guerra a nivel mundial. Exacto. En estos grupos se minimiza la situación. e Incluso lo vemos en Texas, donde hay gente que dice yo voy a cada rato, no pasa nada. Se crea esta... Falsa confianza, ¿no? Falsa confianza, así es. Entre estos mismos grupos, ellos se aconsejan cómo viajar, cómo llevar el dinero para México, o pues se les aconseja que lo lleven en un tipo bolsita cangurera, las que le llaman tipo fanny pack, o en la bolsa. Pero entonces ya hay un patrón de gente que está constantemente viajando a Matamoros con efectivo. Ahora, una de las cosas que vemos en ciudades como Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa es de que el mismo cártel está constantemente deteniendo a los turistas que viajan al centro o la gente que vio a Texas y viene de regreso. Ponen retenes con total impunidad, detienen a las personas y pues nada más por continuar tu camino son 200, 300, 500 dólares.
0: El Departamento de Estado emitió una alerta, una advertencia a las personas de Estados Unidos a que no viajen sobre todo a estas zonas específicamente para Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero por el peligro de delincuencia y también secuestros.
2: Es decir, o los extorsionan o los están cazando para robarles el dinero que saben que traen para estas cirugías. Y uno imagina, no sabemos si fue el caso de esta camioneta blanca con placas de Carolina del Norte, si es que no me equivoco, pero un vehículo así con un grupo de personas en las calles de Matamoros pues no es imposible pensar que en este caso o en algunos otros casos los criminales digan, esto seguramente traen dinero, vamos por ellos. ¿Y qué importa si es en el centro? ¿Y qué importa si es a plena luz del día?
3: Así es, y una de las cosas es de que en ciudades como Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, el cártel tiene lo que se les llama halcones, que están en las calles vigilando el tráfico, se están comunicando entre ellos, lo usan para advertirse si llegan militares o rivales, pero también para seguir y cazar a personas.
0: Hay que decirlo, Matamoros ha vivido años con violencia, con distintos grupos disputándose el control de la ciudad. Esta es una zona que tradicionalmente el cártel del Corfo controla. Ellos tienen tres veces más violencia, más masacres que Calderón.
3: Estos cárteles tienen un dominio total sobre la ciudad. De hecho, en algunos casos, en Reynosa, en Matamoros y en Nuevo Laredo, se han encontrado y decomisado cámaras de vigilancia no de la policía, sino de los mismos cárteles. Entonces, estos cárteles tienen cámaras, sus propias redes de radio clandestinas, tienen la misma capacidad que el gobierno mexicano. Incluso cuando llegan a interceptar a una persona, ellos mismos agarran una licencia y pueden verificar la información con el propio cártel. Es espeluznante la capacidad que tienen estos cárteles en esas ciudades.
0: Dan Crenshaw y Michael Waltz, integrantes de la Cámara de Representantes, presentaron ya una propuesta para que el ejército de Estados Unidos se encargue de combatir los cárteles mexicanos.
2: El caso de los estadounidenses reactivó la idea de que es necesario que los cárteles mexicanos sean catalogados como organizaciones terroristas. Dos congresistas republicanos presentaron la propuesta y el fiscal Merrick Garland dijo que no se opondría.
0: Pero el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó como intervencionista cualquier injerencia de los Estados Unidos en los asuntos de México.
3: Nosotros no vamos a permitir que intervenga
0: ningún
2: gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. López Obrador no solo rechazó esta posibilidad, también declaró en una conferencia de prensa que México es más seguro que Estados Unidos, pero las cifras del Banco Mundial Dicen que su tasa de homicidios es cuatro veces superior a la de tierra estadounidense.
0: Dos estadounidenses murieron en, en Matamoros, pero en promedio 86 mexicanos mueren cada día. Ha militarizado al país como ningún otro presidente. Lo que sucede es que la estrategia no ha funcionado en términos de reducir los números de homicidios.
2: Al volver, analizaremos qué hay detrás de la reacción del cártel del Golfo después del crimen de los estadounidenses en Matamoros.
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
2: Estamos platicando con el periodista Idelfonso Ortiz sobre el crimen en Matamoros. Después del asesinato de dos estadounidenses, el cártel del Golfo pidió disculpas en una nota dirigida a los residentes de Matamoros. Es habitual que los cárteles emitan comunicados o pongan pancartas en lugares visibles para intimidar. Según Los Angeles Times, esta vez la intención podría ser aliviar las tensiones que pueden estar afectando su negocio ilícito. Quiero preguntarte por la muy extraña reacción del cártel del Golfo o alguien que... Dice ser el cártel del Golfo, porque también nunca se sabe, después del escándalo internacional, no visto en mucho, mucho tiempo. Quizá desde el caso Camarena, que se suscitó a raíz de que se dieran a conocer las imágenes y, por supuesto, el descubrimiento de los dos cuerpos y los dos estadounidenses heridos de este grupo de cuatro. Una disculpa así se ve pocas veces. ¿Cómo interpretas esto?
3: en realidad esta es una maniobra de relaciones públicas del cártel ellos tienen por mucho tiempo gente que ha manejado sus operaciones de relaciones públicas, hay que recordar que en años pasados, incluso en décadas pasadas, el cártel del Golfo hacía fiestas navideñas, este, en época de la pandemia ellos llevaban despensas a las familias pobres, todo en una forma de dar una imagen de que ellos son los buenos, de que están ahí para ayudar al pueblo y demás, tratando de manejar un poco esa imagen sin importar todos los crímenes que ellos llevan a cabo. Ahora, en este caso, nadie se esperaba la reacción política, la presión que se le vino al gobierno de México. Se le fueron encima al presidente López Obrador, pues varios políticos americanos que se hizo mucho escándalo y fue algo que la presión viene del presidente al gobernador y al gobierno local. Y pues toda esa presión, todas esas cámaras, todos esos militares moviéndose por la ciudad, el cártel pues no podía operar, no puede mover su gente, no puede mover sus productos, no puede traficar personas. Entonces en realidad el cártel está perdiendo dinero en este momento.
2: Las autoridades mexicanas ahora están presionadas, entre otras cosas, para detener al jefe del cártel del Golfo en la zona, José Alberto Laquena García, también lo conocen como Ciclón 19. Esto en relación con el secuestro. ¿Quién
3: es este hombre? ¿Sabes? Él es el jefe de plaza en Matamoros. Él en realidad, aunque se le llama el jefe de plaza, él viene siendo el número dos. El jefe actual es la persona que le hicieron el contador, Alfredo Cárdenas, pero él ahorita está en prisión en México. Pero desde la prisión sigue dando órdenes y las órdenes se las lleva a cabo esta persona. Ahorita esta persona está en problemas porque su propia gente, sus propios comandantes, se le están cuestionando sus decisiones, su descontrol, toda esta situación, porque sí. les está afectando a todos los demás. Entonces, una de las cuestiones es de que ahorita el gobierno mexicano lo quiere detener para enseñar un trofeo, puesto que hasta ahorita los únicos detenidos han sido los que el mismo cártel ha entregado. Y sigue la presión. Ahora, una de las cosas que este caso ha destapado también es este, la corrupción dentro del municipio de Matamoros. Tristemente, el director de protección civil y dos personas más han sido despedidas por el hecho de cómo el cártel pudo tener acceso a las ambulancias de la ciudad. De hecho, uno de los personajes de protección civil, nosotros eh, pudimos investigar que esta persona fue detenida en el 2010 en México cuando en aquel entonces era un policía ministerial del Estado, pero igual estaba actuando como sicario por el mismo cártel del Golfo. Pedro Hernández Quiroga. Así es, conocido como el Polaris. Esta persona, habiendo sido un criminal con convicción, pasó tiempo en prisión, ahora está al frente del Departamento de Protección Civil de Matamoros en el tiempo que pasó este secuestro, donde el cártel pudo mover a las personas con ambulancias, llevarlos a clínicas, lo cual, pues, en realidad... Se oye cómico, pero en realidad es algo muy preocupante de hasta dónde llega el poder de este cártel, que pues no solo es en cuestión de armas y sicarios, sino influencias.
0: Ya son seis los detenidos bajo investigación. Se trata del hombre que los vigilaba en el ejido El Tejocote y los cinco hombres que entregó el cártel del Golfo junto a un comunicado donde pedían disculpas.
2: Junto a la nota de disculpa, el Carte del Golfo dejó a cinco hombres atados en una calle de Matamoros y los responsabilizaron por los asesinatos. La Fiscalía de Tamaulipas los acusó de secuestro y homicidio internacional. Sin embargo, de acuerdo con el Wall Street Journal, los hombres dijeron que participaron en el ataque, pero que no dispararon contra los estadounidenses.
3: Hay que recordar que debe de haber más
2: implicados, debe de haber más detenidos por este hecho y sobre todo garantizar
3: que no vuelva a suceder.
2: ¿Qué dice... Esto que pasó, toda esta historia que nos has contado, los antecedentes, toda esta historia, ¿qué dice de la situación en Matamoros y en Tamaulipas? ¿Qué tanto controla el cártel del Golfo la vida ahí? ¿Qué tan poderosos son? ¿Hasta dónde llegan sus
3: tentáculos? Mire, León, tristemente en Matamoros lleva por mucho tiempo el cártel siendo los que en realidad controlan la ciudad. Ellos tienen el dominio absoluto el gobierno mexicano dice tener el control, pero en realidad no. Los que en realidad tienen el control absoluto en ciudades como Matamoros y en Reynosa viene siendo el cártel del Golfo. Ellos son por décadas los que han tenido el control e incluso hasta ciertas posiciones en el gobierno municipal ellos imponen a su propia gente, como en el caso del Polaris. Lo que preocupa esto es cuando se habla de que México está tratando de limpiar su imagen, de que vamos para adelante y demás, y en realidad al contrario, las cosas no han cambiado, las cosas siguen igual, las cosas han empeorado, y ahorita en los últimos meses este cártel del Golfo de Matamoros ha tenido un crecimiento. Se le empieza a ver en otras ciudades, no solo en Matamoros, sino ya se le empieza a ver en otras partes de Tamaulipas, e incluso en zonas como en Cancún tienen gente operando, lo cual preocupa por cómo este grupo, ha en cuestión de meses ha crecido en su poder, y, este, y en habilidades. Por eso es de que este caso en particular de los ciudadanos americanos, la presión política y demás, les afectó en sus negocios. Pero hasta el momento, fuera de los cinco detenidos y la persona que estaba cuidando la casa de seguridad, nadie más ha sido detenido. Los únicos personas que están en prisión en este momento son los que el mismo cártel entregó como una ofrenda, se pudiera decir. Pero este crimen sigue sin consecuencias.
2: Qué revelador es que la única Justicia, entre comillas, es la que el propio cártel determina. Ilefonso, gracias por esta conversación siempre reveladora. Gracias.
3: Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Leo. Las investigaciones
2: en Matamoros continúan. El fin de semana, forenses de la Fiscalía Estatal hicieron una reconstrucción de los hechos con el apoyo de las autoridades para tratar de llegar a la verdad de lo que pasó. Mientras tanto, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, prometió que el Departamento de Justicia será implacable en la persecución de los responsables del ataque. Esa pregunta es para ti. ¿Tienes salvación realmente un lugar dominado como está Tamaulipas por el cártel del Golfo? ¿Hay alguna salida? ¿Cuál es? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Zupar. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Booking, Soía González.